0: volta ao nosso podcast Lição em Dose Dupla, também no Facebook e no YouTube da Associação Paulista Deste. Olha só, pessoal, chegamos à última semana, chegamos no último episódio, último tema da lição da Escola Sabatina, onde durante três meses falamos sobre educação, sobre redenção, esta relação sobre esses temas tão lindos, tão maravilhosos e como foi bom, como foi gostoso. Meu xará, passar esses três meses, hein? Exatamente, meu Juntos amigo. aqui contigo, que legal. Foi
1: uma Bênção estarmos juntos com os nossos amigos aí que tem nos acompanhado, alguns no trânsito, arrumando a casa, no trabalho correndo, caminhando, mas não deixando de estudar a lição.
0: Três meses de podcast, hein? Uma benção, né pastor? Benção maravilhosa. Após desafio muitos aprendizados, né? Com os Exatamente. nossos convidados comentário dos amigos ali no nosso chat. E, e nós agradecemos os nossos ouvintes, pessoal que escuta o podcast aqui no estado de São Paulo, vários lugares do Brasil tem acompanhado a gente aí que legal, ficamos felizes e também o nosso público que é fiel no Facebook e também no YouTube. Pessoal, olha, muito obrigado, três meses juntos, foi uma benção, né, Xará? Assistindo, compartilhando, mas, mas é o um seguinte: tem mais, né?
1: Tem muito mais. Estamos
0: chegando aí já no próximo trimestre. Daqui a nós vamos falar sobre o livro de Isaías. Nós vamos
1: falar sobre um dos livros mais incríveis do Antigo Testamento. Eu chamo de O Evangelho do Antigo Testamento. Já apresentamos aqui a lição, não é? Hum. E você pode já adquirir a sua, fazer a assinatura, se não fez ainda, porque nós vamos estudar um livro maravilhoso. Maravilhoso daqui a alguns dias também.
0: É verdade. o é, tema, tema debatido aqui, conversado, nós vamos conversar hoje, falando sobre céu, educação, aprendizado. E é claro, toda semana nós temos alguém conosco, ou aqui é, nos estúdio. Sempre um convidado especial. É, hoje temos um que vem de onde? Onde ele, é que ele está? Ele vem da terra das praias sedosas. Vamos apresentar aqui, ó. Colocar na tela? Vamos colocar na tela aí. Olha lá, pessoal. Vamos ver na tela, pastor, pastor
1: Eber Nunes. Seja bem-vindo, pastor.
0: E aí, meus amigos, benção e
1: papo,
2: no dia. Boa, Itaipava, todos aí, pastor?
0: Veste. É uma terra bonita, Itaipava? Itaipava vã,
2: é um bairro da tropa.
0: Certo, então é a, a região da Serra, né? Serra,
2: aqui
0: há 50 rio, tal. Uh
2: -huh. É bem próximo, uma região clima um pouco diferente. Clima do Rio, clima bom. É o meu, clima
0: do Rio também, ah, que bosta. Uh -huh. Que legal, pastor. Que bacana. O pastor Hebe, é nós já nos conhecemos há alguns anos, né? Pastor Eber, Xará, do meu tempo, nós somos contemporâneos, né, né, Olha aí, é, né? pode contar Passamos. os pecados dele aqui pra gente, então, viu? <risos> é, somos de turmas de Diferentes. Você chegou no, no colégio, eu acho que em 2000, pastor? É, eu cheguei em 2000
2: no colégio Adista da Bahia, né? no IAM, uhum. naquela época, hoje, Fadiba. Uhum. E eu fiquei no lá e fui transferido para a nasp onde você
0: estava. É verdade. Ah. Eu estava no quarto ano, então, quando você fazia, chegou também no colégio. Então, a gente se encontrou algumas aqui. De lá para cá, às vezes, nós nos encontramos. Estes dias atrás, o pastor Eber um, fez um treinamento para nossa equipe de Escola Sabatina. Foi uma Foi vez. Sensacional. Acrescentou muito. E é claro. É... Pastor, fala um pouquinho pra gente da tua trajetória ministerial. Pessoal te conhecer, muita gente tá assistindo aí, não te conhece, né? Principalmente o pessoal aqui da região de São Paulo. Fala pra gente um pouquinho aí. Ok. Eu sou mineiro, de Belo Horizonte. Terra boa. E... De Belo Horizonte. Você gosta de que... queijo com rapadura ou não?
2: Olha, confesso <risos> que o queijo não, a rapadura mais um pouquinho. <risos> e, e eu estudei aí em, em alguns internatos nossos, no em 2013 eu concluí o curso teológico aí no Unasco, em São Paulo não, aí onde vocês estão, uhum. em São Paulo e fui trabalhar como preceptor na FAD Minas, que é o nosso internato de Lavras aqui de Minas Gerais, uhum. trabalhei um ano em Lavras, depois fui ser pastor no distrito de Itajubá que já é divisa de Minas com São Paulo, uhum. fiquei ali dois anos e meio e fui ser pastor da Igreja Central de Juiz de Fora e fiquei três anos em juiz de fora, depois fui nomeado no departamento em juiz de fora, fiquei mais três anos no departamento. Fui para o Rio de Janeiro, fiquei um ano e meio no departamento
1: na Associação Rio Sul e estou aqui na União Sudeste já no sexto ano. Que legal, pastor. Pastor, uma curiosidade, a sua família é de contagem ali em Minas Gerais? Eu tenho uma irmã, que é a Creriane, provavelmente
2: uhum. seja conhecida de alguns dos nossos amigos que nos acompanham. Ela, durante um tempo, apresentou o programa 180 Graus. Isso. E Olha, somos que os legal. dois, pai e
1: mãe, somos de contagem. Que legal. Que legal. É? é porque eu comportei, na minha época de teológico, com o Ecton. E eu fiquei hospedado, acho que na casa da tua avó, né? Então, não, não, família mas... é maravilhosa. Você, você vê como o mundo é curto, em, né? Você comportou em contagem? Contagem, BH, Betim, eu ali. Eu região aí. Foi uma benção. É a legal. família, a sua família me recebeu de uma forma tremenda. Quero mandar um abraço para todos ali que me receberam sua legal. avó, Luiz, todo mundo, e para o Ecton também.
0: Que legal, olha, não sabia dessa aí. Olha aí.
2: Legal. <risos> Inclusive, amanhã estamos indo
1: para contagem, que nós legal. vamos
2: ter a quadrienal
0: da Associação Mineira Central, que vai ser na região de contagem ali. Que uhum. benção, pastor. Legal. Então nós estamos aqui, lição de número 13, nós vamos é, orar. Pastor Vanderson Domingues. Vai então introduzir agora, nós vamos entrar no tema, conversando, batendo esse papo gostoso e nós vamos então pedir a presença de Deus conosco aqui, não só conosco, mas também com quem ouve, com quem assiste, né? para Deus nos dar essa bênção grande da compreensão da palavra dEle. Vamos orar.
1: Bom Deus e Pai, nós vamos agora abrir a Tua palavra e recapitularmos juntos a lição da Escola Sabatina, o Guia de Estudos. E pedimos a Tua presença conosco, com o pastor Eber Também com os amigos que estão nos ouvindo neste momento, nos assistindo Que a Tua bênção repouse sobre nós Através da compreensão e da prática da Tua Palavra Oramos por Jesus Amém, Amém.
0: Meus amigos, então a lição termina, o trimestre está terminando falando sobre o céu, educação e aprendizado eterno. Nós iniciamos em Gênesis e agora, de certa forma, a palavra de Deus, a Bíblia, nos aponta para a eternidade, nos aponta para um, um futuro extraordinário. Nós compreendemos ao longo da lição da Escola Sabatina é, o, o papel do aprendizado no Jardim do Éden, o papel do aprendizado, o resgate do aprendizado dentro de uma cosmovisão bíblica ao longo da história, mas o aprendizado ele continua por toda a eternidade. Nós vamos então falar um pouquinho sobre isso aqui é, na lição desta semana. Mas nós temos já de cara aqui um texto bíblico. É, o, o autor da lição escolheu 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, e eu já quero introduzir com vocês, já usando a Bíblia, usando a Palavra de Deus é claro que esse texto a gente pode depois entrar um pouco mais nele, mas pastor Domingues, Xará, vamos dar uma, uma contextualizada então nesse, nesse texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, então eu vou ler o texto aqui, e você vai já nos, nos apresentando um pouquinho pastor Eber também diz assim nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De certa forma, é uma promessa maravilhosa, mas tem um, um, um ela está dentro de um contexto, né pastor? Está sim, pastor. É,
1: Paulo ele está se referindo aqui ao texto de Isaías, no Antigo Testamento, onde o profeta Isaías ele fala da restauração de Israel, não é? E ele diz que o que Deus havia prometido para o povo dele é o que olhos jamais puderam ver, ouvidos, ouvir, a mente, imaginar. Paulo, aqui, se você observar o contexto, ele está falando da obra do Espírito Santo. Ah, uhum. Por exemplo, se nós olharmos ali em 1 Coríntios 2, no verso 10, ele diz, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Isso que o olho não pode ver, que, que mente não pode imaginar, uhum. Deus nos revelou pelo Espírito que a todas as coisas percustra até as profundezas divinas. Aí no é, versículo... É, é, ele, ele cita, é, são as palavras de Paulo ou ele está citando...
0: O Velho Testamento.
1: Paulo, ele está se referindo aqui no contexto ao Antigo Testamento. Uhum. Depois, agora aqui, ele já está falando de novo é, do Antigo Testamento. Uhum. Ele cita Salmos. Ele está fazendo um apanhado uhum. de Isaías, de Salmos aqui, não é? Uhum. E aí, se você for adiantar um pouquinho, <coughs> uh, por exemplo, no versículo 14, ele diz, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras, porque não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15, porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Então uhum. Paulo está falando aqui da natureza carnal e uhum. da natureza espiritual. Uhum. E ele diz que esta transformação, que é a preparação para a eternidade, uhum. é aquilo que o olho uhum. jamais viu, mente jamais imaginou, ouvido jamais ouviu. Uhum. É óbvio que o texto não se refere diretamente ao céu, uhum. mas a um preparo do homem espiritual uhum. para as coisas uhum. eternas.
0: Pastor Web, a tua impressão sobre esse tema geral da lição, o céu, a educação, o aprendizado eterno e, e pela fé nós já idealizarmos, nós já imaginarmos, embora com uma mente tão limitada, é, pensamentos tão às vezes obscuros por causa do pecado, mas a gente pensar assim no céu, num lugar aonde vamos poder aprender de uma forma perfeita de uma forma completa. É, isso mexe muito conosco, né? Qual, qual é a tua a, a tua primeira as tuas primeiras palavras sobre esse tema aqui? Uh, pastor,
2: antes de eu entrar nesse tema, eu posso congelar um pouquinho, voltar um pouquinho sobre a lição? Pode, Pode sim, com certeza. Primeiro... Vocês deram já um vislumbre geral, foi uma lição muito especial. Nós estudamos 13 semanas sobre educação e redenção, e agora nós estamos terminando um trimestre e terminando um ano. Uhum. No primeiro trimestre desse ano, nós estudamos sobre o livro de Daniel, capítulo por capítulo. No segundo trimestre, nós estudamos sobre a Bíblia, como interpretar as Escrituras. O terceiro trimestre falou do testemunho, testemunhar, fazendo amigos para Deus. E agora nós estamos terminando a lição com o tema Educação e Redenção. E vamos começar 2021 estudando o livro de Isaías. Eu, por sinal, trouxe aqui a minha lição já de Isaías. O pastor Domingues mencionou para ele, o livro de Isaías é o Evangelho do Velho Testamento. Para muitas pessoas, o livro de Isaías é uma mini Bíblia, porque o livro tem 66 capítulos como a Bíblia tem 66 livros. Uhum. E o livro é bem dividido. 39 capítulos tratam de um tema e os 27 últimos tratam do céu, da nova terra. O livro de Isaías é o segundo livro do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. Esse é considerado pelos teólogos como o livro mais quente da Bíblia, porque ele se refere a fogo 32 vezes. O meu apelo para os nossos amigos é que não deixem de estudar essa lição da escola sabatina. Agora, quanto à lição 13, que você já me perguntou, eu gostei de todas as palavras que estão no título da lição. Céu, educação, aprendizado e eterno. Primeiro, porque eu valorizo a educação. Uhum. Segundo, porque eu gosto de aprender. Terceiro, porque eu não vejo a hora de ir para o céu. E quarto, porque eu vivo onde tudo é passageiro, mas eu estou indo para um lugar onde tudo será eterno. Agora, a minha percepção sobre o céu, me permita um pouquinho mais. Uhum. Eu quero destacar essa palavra, a palavra céu. Como será o céu? Pergunta de difícil resposta. Eu sei que a ideia de céu ela está bem estereotipada hoje. Uhum. Para muitos, o céu vai ser como um jardim zoológico. Outros já veem o céu como uma casa no campo. Eu entendo, meus amigos pastores, eu entendo que a Bíblia fala pouco do céu e nós podemos cometer muitos equívocos falando muito daquilo que Deus falou pouco. Uhum. Mas os poucos textos que falam da Bíblia, na Bíblia que falam do céu, é, por exemplo, vocês mencionaram um que é aplicado ao céu modernamente. Ellen G. White, que é no mínimo uma comentarista da Bíblia, nós entendemos como profeta, ela fez uma reaplicação desse texto que é o verso áureo da lição. Uhum. Mas me deixa mencionar aqui Uh, textos conhecidos, olha uh, na casa de meu pai há muitas moradas o foco desse verso não está no lugar está em quem vai estar no lugar uhum. olha Apocalipse, eu tenho minha Bíblia aberta aqui ouvi uma forte voz do trono que dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens e ele viverá, o foco não está no lugar o foco está em quem vai estar no uhum. lugar mas os não muitos textos que falam da Bíblia eles me dão a ideia de como será, ou, os, não muitos da Bíblia que falam do céu, me dão uma ideia do lugar, por quem vai estar no lugar. Uhum. Como é que vai ser o céu? É fácil de você perceber, é só você olhar para um pôr do sol, olha para a vastidão do espaço, estude o DNA. Você já pensou na ideia de criar uma girafa, um tigre, uma zebra... E as quatro estações? O fato de a terra, a terra girar em torno do seu próprio eixo, ao mesmo tempo ela girar em torno do sol. Deus é criativo, o céu vai ser espetacular. E eu queria destacar essa palavra do título. Meu da pastor,
1: é, eu fico pensando aí, você disse que nós estamos com estereótipos do céu, não é? Faz um tempo um jovem procurou e disse assim, pastor, eu não quero ir para o céu, não. Eu disse, mas como assim você não quer ir para o céu? Ele disse, não, pastor, o céu vai ser um negócio chato, né? Você vai ficar lá com uma auréola, com asinha, tocando arpinha numa nuvem, pula na outra. Uhum. Aí vai para uma nuvenzinha, pula na outra. Quer dizer, a mídia, Hollywood, os comerciais, as propagandas, tem colocado esse estereótipo sobre o céu como algo monótono, uhum. algo chato. E aquilo que o pastor falou, eu quero destacar a sua frase, Deus é criativo. Se acontecer, vai acontecer uma coisa no céu, que nós vamos ficar surpresos vai ser que nós nunca vamos ter monotomia, uhum. nos cansarmos de, nossa, mas que coisa uhum. chata isso daqui. E o diabo, ele é interessante, <risos> não é? Há alguns anos, uma famosa empresa de bebida alcoólica no Brasil, ela fez um, um comercial de propaganda, onde as pessoas estavam no inferno, bebendo cerveja, numa festa, e as pessoas no céu, nessa monotomia, numa chatice, querendo descer para o inferno, não é? Não, esse Deus criador, gostei da tua frase, pastor, esse Deus criativo, esse Deus incrível, ilimitado, vai nos proporcionar experiências ilimitadas no céu.
0: Pastor Heber, e, e essa tentativa de, de conceituar, essa tentativa de idealizar o céu, por exemplo, é, dentro de uma, uma mente tão limitada como a nossa, é, muitas vezes nos, nos leva a não desejar o céu. Então, por exemplo, você falou de casa, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, quando eu tento imaginar assim, como será uma casa no céu, e eu começo a pensar... No lugar onde eu moro No lugar onde, onde alguém vive, mora Diz assim, poxa, eu, eu moro Eu moro tão bem Então eu prefiro ficar naquilo que é, que é certo Aquilo que eu vejo, aquilo que meus olhos Contemplam, do que algo que eu não sei como, como será, então muitas vezes Ou a maioria das vezes Essa tentativa de imaginar O céu, ela mais prejudica Do que nos Ajuda, e eu gostei Da sua ênfase, é a ênfase em quem vai estar no céu, né? É quem estará no céu, que é o nosso desejo, todos nós. Olha, é, é bom
2: falar do céu, né? Eu fiquei ouvindo vocês, pensando aqui. O C.S. Lewis, nós três conhecemos bem, uhum. provavelmente muito da, muitos daqueles que nos acompanham também. Ele se converteu ao cristianismo, era agnóstico, foi um professor em Cambridge. Ele disse certa vez, algo que me faz pensar no céu, ele disse assim, você poderia imaginar um peixe reclamando do mar porque o mar está molhado? E ele diz assim, se os peixes fizessem isso, fizessem isso este fato iria sugerir que eles nem sempre foram criaturas aquáticas. E aí ele diz, ó, se nós somos apenas produtos desse universo, como é que a gente explica o fato de nós nunca estarmos completamente felizes aqui? Amigos, algo dentro de nós grita por uma paz que nós não experimentamos aqui. Uhum. Eu tenho até dito assim, amigos Wandersons aí, o maior desastre que poderia sobreviver na sua vida, você que me acompanha, seja qualquer horário que seja, o maior desastre que poderia sobreviver à tua vida é você se sentir em casa aqui nessa terra. As coisas terrenas nunca preencherão o coração que foi feito para o céu. Quanto mais do céu existe nas nossas vidas, menos nós vamos querer dessa terra. E eu digo mais... Quem tem os olhos do céu, no céu, não tem medo de colocar os pés na sepultura. Hum. E eu até digo mais, o céu um dia vai ser a sua morada, porque a terra um dia foi a morada de Deus. Agora, a propósito, a propósito, eu, eu gosto de falar do céu, né? A Bíblia fala de três céus, três céus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, fala do céu atmosférico, Paulo mencionou que foi o terceiro céu, o segundo céu é o céu astronômico, e o terceiro céu é a morada de Deus. Agora, vocês sabem quais são as principais perguntas sobre o céu que existem? Primeira pergunta que as pessoas mais fazem em relação ao céu. No céu vai ter doença? Essa é a pergunta mais feita em relação ao céu. Claro que as pessoas se baseiam em Apocalipse, capítulo 22, que fala do fruto da árvore da vida, que é para a cura dos povos. Uhum. Segunda pergunta, vai ter casamento no céu? Terceira pergunta, no céu eu vou reconhecer os meus familiares? E quarta pergunta, os meus pets vão estar no céu?
1: Os bichinhos são famosos aí nas perguntas, né? É...
0: As respostas eu deixo para vocês, tá? Aí, aí, você, aí você quer nos complicar, Heber. As perguntas difíceis nós deixamos para os convidados. Né? O pessoal em casa já está acostumado, viu, Heber? Mas vamos lá. É, é, então, falando em essa relação de, né, de céu, educação, aprendizado, e você já fala que a pessoa que tem amor, tem paixão, convicção pelo céu, não tem medo de colocar os pés na sepultura? E a gente pode falar sobre o destino. Daqueles que morrem né? E a lição da escola sabatina Fala sobre isso aqui Porque há uma continuidade Nós temos esta esperança Ok? É, então, o autor da lição, ele até diz o seguinte Que a vida eterna faz muito sentido Por exemplo, quando nós compreendemos é, A importância da cruz E eu até escrevi aqui na minha lição Que a cruz, ela aponta para a eternidade Então há uma esperança além Da sepultura, amigos Sim, pastor, veja é, o pastor Eber mencionou
1: agora a Lewis, né? Eu imagino que ele estivesse falando ali é, ou, ou do cristianismo puro e simples, ou talvez do homem eterno. Mas se nós entendermos essa profundidade da eternidade, a perspectiva da eternidade, nós não vamos de fato nos contentar. Nosso uhum. coração não pode se contentar com as coisas desse mundo. Olha para o corpo humano. É um, é um milagre. O corpo humano é um milagre. Você acha mesmo que nós somos feitos, né, pastor Eber, para viver 80? 90, quem sabe 100, 110, quando muito, 120 anos neste mundo, não é possível que uma perfeição, que é você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, tenha sido feito só para isso. E acabou, porque a Bíblia diz que morreu, acabou, de fato, não é? Para aqueles que não se entregam, não têm a perspectiva da eternidade, para aqueles que aceitam Jesus, não, a morte não é um ponto final, uma vírgula apenas, mas nós somos feitos para algo mais, e por mais dinheiro que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, por mais títulos que você possa obter, bens que você possa obter, nós ainda temos um limitador, a morte. Nós não somos eternos nesse mundo. Uhum. E essa expectativa que a lição nos traz, não é? o autor citou aqui Judas 21, João 4:14, falando da vida eterna, da água a jorrar para a vida eterna. Poderíamos adicionar o texto aqui de 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 16. São vários textos. São né? diversos uhum. textos que nos apontam de que para aqueles que creem em Cristo... A morte é uma vírgula, não um ponto final. Por uhum. quê? Voltamos ao que estávamos falando. Deus nos cria com a expectativa da eternidade. Deus tem algo mais do que só algumas centenas ou dezenas de anos, anos uhum. neste mundo aqui para nós.
0: Uhum. Pastor Heber, e, e essa é uma promessa maravilhosa. É. sabendo é, sem... uhum. do destino dos pois mortos,
2: não. né? É. Ah, o nosso guia de estudos, nós temos um guia e ele apresentou um pensamento de Pascal que foi um escritor do século XVII. Uhum. E uma pequena adaptação no que foi dito de Pascal, mas, basicamente, ele diz assim, não importa quanto tempo você viva, nem se sua vida foi boa ou má, mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. Uhum. Esse é um pensamento perigoso, vocês não acham?
0: Uhum.
2: Ah, por que, que o pensamento ateísta que, historicamente falando, é um pensamento novo, ele é tão atrativo. É fácil de entender. O que, que diz o ateísmo? Não há Deus no universo. O homo uhum. sapiens ele é apenas outra espécie de animal. Não tem moral, não tem ética.
0: E o teísmo? E, no, e não há propósito no surgimento, há... por exemplo, do desenvolvimento do homem, né? Exatamente, o teísmo diz que tem um criador no universo, ele determinou o
2: que é certo o que há e o que é errado, por isso que o ateísmo tem mais adeptos que o teísmo, porque você pode viver a tua vida como ateu sem ser responsável por nada, agora você me fez uma colocação, destino dos mortos, e a minha pergunta é, então morre, tá? É assim, aqui a gente pode, pode entrar. Vocês já mencionaram vários uhum. textos, né? A gente volta para a criação. Quando Deus fez o ser humano, soprou, lá fez o boneco, ele tinha tudo, mas não tinha vida. Quando que ele passou a ter vida? Quando Deus soprou o fôlego uhum. de vida, o ruar, uhum. o pneu mas de onde vem o pneu de carro, esse sopro, uhum. ele não tem vida fora do corpo. E Ezequiel 18, 20 diz que a alma que pecar, essa, essa vai morrer. Então todo ser humano ele é indivisível. Se a alma fica vagando por aí quando o ser humano sai dessa terra, então ele não morreu. Então ele morreu. O uhum. que, que acontece quando ele morre? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o limbo? Basicamente, é, amigos, existem três concepções quanto a essa, ou respostas a essa pergunta. Há um grupo que acredita que o ser humano, ele sobrevive após a morte do corpo. Uhum. Há um grupo que assim. Uhum. Ah, são espíritas. Os católicos, protestantes, egípcios, satanistas, creem na imortalidade da alma, né? O Hawking, até Stephen Hawking disse até pouco tempo, né, é, que... A imortalidade da alma, as palavras dele são que a imortalidade da alma é um conto de fadas para pessoas que têm medo do escuro, né? Na Bíblia não há essa expressão imortalidade da alma. Na Bíblia morreu, a morte é um sono. Até porque, se a pessoa morre e vai para algum lugar, ou já vai para o céu, para o inferno, tá então não tem ressurreição, então não tem juízo. Então, para que a segunda vinda de Cristo? Tudo isso é colocado abaixo, né? Nós, adventistas do sétimo dia, temos a nossa cosmovisão bíblica. Para nós, mortos não estão nem no céu, nem no inferno. Eles estão dormindo. Uhum. E aí você já mencionaram vários textos
1: que dizem isso, que essa é a cosmovisão bíblica. Uhum. Né? Legal. Diz aí, Xará. Pastor, é, é importante nós destacarmos para os amigos que nos assistem, não é? O pastor Eber falou ali da, das teorias da imortalidade incondicional. Você morre, mas você não morre. E aí ele mencionou diversas crenças ali que se resumem nisso. Existe o estado intermediário da alma, que diz que quando você morre, você fica descansando na sepultura. E o aniquilacionismo, morreu, acabou. Uhum. Então eu só queria pontuar aqui de que a igreja adventista do sétimo dia, todos nós, embora reconheçamos que a Bíblia usa algumas linguagens metafóricas, nós sempre acreditamos no aniquilacionismo. Morreu, acabou. É inexistência. Uhum. Você não está no céu, você não está no inferno, você não está no purgatório, ausência de vida, é, né? e também a sua <risos> alma não está na sepultura, uhum. o seu corpo foi depositado ali, mas por que a sua alma não está? Porque Gênesis 2,7 uhum. diz que o homem se tornou <risos> alma vivente, ele não tinha uma alma, uhum. Adão era uma alma, portanto nós, o pastor Heber mencionou, quero destacar de novo, não temos a concepção grega dualística, uhum. de que nós somos corpo, alma e espírito, na visão hebraica bíblica, tá? do tempo bíblico. Não, na uhum. visão hebraica atual. Uhum. O homem era corpo, mas fôlego de vida que formava uma alma. Uhum. Quando o homem morre, é como se eu pudesse comparar aqui, eu tenho um copo d'água, se eu, se eu juntasse aqui água e açúcar, o que, que esse copo se tornaria? Na minha terra desgarapa água doce, não uhum. sei como você chama aí. Se eu, por um processo químico, e um químico faz isso perfeitamente, separar a água do açúcar, eu pergunto para onde foi a água doce? Ah, foi para o céu, para o inferno, para o purgatório? Não, ela deixou de existir. Uhum. Ela só existe, a água doce, a garapa, com a junção da água com o açúcar. Assim, a alma só existe, a junção do corpo com o fôlego de vida. Quando nós morremos, e eu quero destacar aqui, nós deixamos de existir. Não estamos no céu, não estamos no purgatório, não estamos no inferno. Porque imagina, se você morre e vai para o céu, como é que em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16, diz que Jesus virá buscar os mortos que morreram nele? Então você está lá no céu, aí Jesus olha para você e diz, olha, você morreu, veio para o céu porque você era bonzinho, estou falando da concepção aí uhum. comum, que é a salvação pelas obras para muitos, mas você vai ter que descer porque Paulo escreveu que eu tenho que voltar a buscar os mortos em mim, uhum. aí você tem que descer de novo. Isso não faz sentido bíblico, o pastor Hebra já comentou, eu só queria ressaltar isso, morreu, você deixa de existir. Ah, mas em Marcos 5, em João 11, verso 11, Jesus diz que a morte é um sono, então a pessoa Está ali. Jesus está se referindo à certeza da ressurreição uhum. tá? uhum. Doutor Wilson Parosque escreveu um livro não é? Um artigo há alguns anos A morte como um sono Então ele explica o seguinte Ao Jesus se referir da morte como um sono Ele não está falando do estado do homem na morte Ele está falando da certeza da ressurreição Porque morreu, acabou Se você pegar por exemplo Provérbios 6 Ali a Bíblia compara a, o sono a uma preguiça Vai ter com a formiga ó, preguiçoso uhum. e aprende Considera os seus caminhos, não tendo ela chefe, no estilo prepara o seu pão e a no verão o seu mantimento. Até quando, a preguiçoso, ficarás deitado? Até quando não te levantarás do teu sono? E eu pergunto para vocês, comparar o sono à preguiça é uma boa comparação? É. Às vezes você está sonolento, você está ah, com preguiça e diz, ah, eu estou meio sonolento hoje. Mas eu pergunto, sono é preguiça? Sono é vagabundagem? não, não é,
0: uhum.
1: aliás, sono pode ser uma característica de alguém que trabalha muito uhum. ele está cansado, mas é uma boa comparação, ah, eu estou meio sonolento, meio preguiçoso, sono não é preguiça assim como morte não é sono uhum. quando Jesus diz que a filha de Jairo estava dormindo, ele iria despertá-la e Lázaro estava dormindo, meu amigo Lázaro dorme, eu vou despertá-lo, ele não está dizendo o estado deles na morte, mas falando da certeza da ressurreição assim como alguém que dorme sabe que vai acordar, quem morre crendo em mim, quem uhum. morre crendo em mim Tenha certeza
0: de que vai ressuscitar. Uhum. Ele diz isso claramente, eu sou a sua uhum. ressurreição e a vida. Aí você tem essa, como se fosse uma vírgula no tempo, né? Exatamente. Agora, há um conceito, amigos, na Bíblia, de nova criação, de nova criatura, por exemplo. É um texto muito conhecido, famoso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz quem está em Cristo é uma nova criatura. Nós compreendemos que o novo nascimento não é simplesmente uma melhora do ser humano mas a conversão é de verdade, é o plano de Deus que haja uma nova vida, uma nova pessoa, um novo indivíduo, um novo homem, uma nova mulher. E quando nós então vamos compreender nas escrituras a respeito da ressurreição, há um, um, um novo ser que é apresentado. E esse conceito aparece aqui não só para a recriação do ser humano quando ele ressuscita, mas em toda a criação. Existe um, uma nova existência, então, este contraste, vamos dizer assim, radical de uma, de uma velha terra para uma nova terra. Eu ia deixar o, o pastor Heber
1: comentar ali, porque senão eu vou ser o faminha da palavra. Mas já que eu tomei a palavra aqui, é, salvação não consiste em melhorar o velho homem. Uhum. Salvação consiste... Em transformar, em fazer tudo novo A natureza carnal vai
0: morrer, pastor Porque isso, isso é tão importante há, há muitas pessoas que elas temem uma decisão ao lado de Cristo porque elas dizem assim eu não consigo alcançar um patamar desejável por Deus para minha vida eu sou incapaz de fazer isso Exato. porque na mente dela ela acha que ela precisa melhorar e ela não entende a nova criação feita por Deus é
1: primeiro que que você olha nos Evangelhos né Pastor Eber é, ninguém melhorou para ir até Jesus é, melhorar para ir até Jesus é como o doente que primeiro se cura sozinho para depois uhum. visitar o médico uhum. Jesus aceitava todos como eles vinham a Ele mas ninguém que foi até Jesus voltou como estava. Então, salvação, ela consiste não em melhoramento, ela consiste em transformação, uhum. em uma nova criatura, uma uhum. nova vida. Por isso que Paulo fala, em 1 Coríntios, o texto que nós lemos da obra do Espírito, em enxertar a natureza espiritual. Agora, aqui tem um detalhe interessante. Romanos 6, 23, não diz que o salário do pecado é a morte. As pessoas dizem, sim, o salário do pecado é a morte, a morte é a eterna, uhum. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu digo, pastor, pastores, que todos vão morrer, salvos e perdidos. Todos morrem morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Quem é pecador merece morrer. Uhum. Mas aqueles que aceitaram Cristo... Não tem só a natureza carnal que vai morrer. Eles têm a natureza espiritual que vai viver. Então todos vão de pagar de fato. Mas em Cristo eu tenho nova vida dada por Ele. Eu não levo essa, essa velha carnal. 1 Coríntios 15, 51 em diante. Não abrir e piscar de olhos tudo será feito novo, corruptível, uhum. incorruptível, mortal e imortal. Então, o texto que você acabou de mencionar, ele se resume de fato em que salvação consiste uhum. em fazer tudo novo.
0: Pastor Pastor Heber, comenta com a gente aí essa, essa ótica bíblica de uma nova existência. É um contraste extraordinário que uh, o nosso coração já já se inflama quando nós nos deparamos com textos bíblicos, você pode até mencionar algum aí. É, um deles, por exemplo, o autor da lição apresenta Apocalipse 21, verso 4, muito conhecido, né? Sim, é, eu destacaria dois pontos. Primeiro, acho
2: que vocês já, já pontuaram tudo o que tem que ser pontuado, achei excelente aí. E também acabamos de ouvir uma aula sobre a morte, né que vocês apresentaram de forma extraordinária. Um detalhezinho quanto à morte. É, vou voltar um pouquinho para responder a tua uhum. pergunta. Dois textos bíblicos em relação a essa questão de morte, vida após morte, estão no Evangelho de Lucas. Um no capítulo 23, o verso 42 e 43, que tem que ver com o ladrão na cruz, e uma parábola que está em Lucas 16, a parábola do Rico e Lázaro. Eu não vou entrar nesses dois textos agora, eu só quero dizer para todos aqueles que nos acompanham que você pode procurar qualquer adventista do sétimo dia e ele poderão te explicar o que é que dizem esses textos. Agora, em relação à nova existência, vocês focaram no depois. Eu quero focar no, no, na minha esperança dela. Uhum. Né? Você mencionou o verso, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Há quem diga, pastor Wanderson, que essa é a promessa mais aguardada da Bíblia. Por quê? Porque por trás de toda lágrima, tem um coração partido, uhum. uma esperança despedaçada. Por trás de toda lágrima tem uma criança chorando por um brinquedo que quebrou. Tem uma jovem mãe chorando ao lado da sepultura de um filho. Alguns momentos antes, ela tava, a criança estava dormindo no colo dela, mas agora a criança está morta. Por trás de toda lágrima, tem uma mãe viúva num terminal de passageiros num aeroporto de uma cidade, se despedindo do filho, que foi designado por uma missão militar, e ela não sabe se ele vai voltar ou não. Por trás de lágrimas... Tem um pai com os olhos ali cheios, com os filhos do lado dele na sepultura de uma mãe que foi acometida por uma doença. Lágrimas não são feitas só de cloreto de sódio e água. Lágrimas são feitas de decepções, de tristezas, de frustrações, de corações arrebentados. Então, amigos, queridos, Deus está planejando um lugar perfeito para nós. Por que, que o céu vai ser bom? por uma série de razões. E eu termino aqui esse ponto destacando uh, três detalhezinhos quanto ao céu. Primeiro, o céu vai ser o lugar onde nós vamos estar com Jesus para sempre. Segundo, benção, no céu né? nós vamos ter uma casa perfeita. Uhum. Eu mencionei por onde eu já passei, eu já morei em diversos lugares. Eu nunca morei numa casa perfeita, mas no céu eu vou ter uma casa perfeita. Terceiro, o céu vai ser o lugar do não mais, não mais coronavírus, não mais câncer, uhum. não mais desemprego, não mais doença, não mais, não mais, não mais.
0: Eu estou aguardando por essa nova existência, viu, amigos? Pa Pastor Éver, que lindo, viu? Você falando das lágrimas, né? É, quantas vezes, por exemplo, pessoas, pessoas educadas, pessoas sensíveis, se aproximam de alguém que esteja chorando e estende ali um... Um, um lenço para que as lágrimas sejam enxugadas é, e Deus não vai fazer isso, Deus vai acabar com aquilo que realmente nos faz chorar, e, isso é extraordinário eu, eu gostaria de, de, de convidar os nossos amigos no Facebook, Xará, e também no Youtube para escrever aí né? com, comente agora no chat aí na, na, nas redes sociais é, o que é o céu para você escreva aí, vamos lá, o que, que significa o céu, qual é a tua esperança em relação ao céu, vai compartilhando Vai escrevendo, porque é um tema tão maravilhoso, é um tema tão lindo. E quando nós vamos compreendendo a existência do céu, eu quero ler com vocês aqui é, um texto que está num dos livros mais bonitos, mais impactantes que eu já li na minha vida. É o livro Educação. Quero fazer propaganda deste livro. Na página 301, a autora, é, uma autora que viveu muito tempo atrás, chamada Ellen White, ela diz o seguinte. O céu é uma escola, o campo, o campo de seus estudos, o universo, o seu professor, o ser infinito, é uma filial dessa escola, foi estabelecida no Éden. E ao ser cumprido o plano da redenção, ela diz aqui, será reassumida a educação na escola edênica. Então aquela escola que havia no início da história humana, ela é Restaurada agora, nós, nós vamos retornar. Deus retorna o céu com um propósito de aprendizado. Como é que vocês podem entender, colocar para nós aqui, num, num contexto finito que nós vivemos hoje? Por exemplo, o ser humano, é, os cientistas estão aí buscando cada vez mais o conhecimento, e, e, e no contexto, agora, vamos, vamos nos contextualizar agora, falando de coronavírus, né? Quantos cientistas perderam noites de sono tentando descobrir? É, infectologistas a solução para combater um, 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 vírus que era, é, um vírus que era desconhecido para todos nós e aí nós agora falamos de universo por exemplo, onde a mente humana é incapaz de entender as coisas tão complexas que foram criadas por Deus e a gente tem agora uma eternidade pastor Heber, para a gente poder aprender neste éden que vai ser restaurado isso me enche de expectativa viu
2: Exato. O pastor Domingues, que é bom para esclarecer para a gente aí esses pontos, mas eu, eu vou dar uma pontuada e ele, ele dá uhum. a aula depois para a gente. É, essa questão da escola do céu, né? Paulo falando dessa escola, da, do conhecimento, é Paulo falando. né? Em 1 Coríntios 13, 12, ele disse assim, porque agora vemos como em espelho, uhum. obscuramente, então uhum. veremos face a face. Agora eu conheço em parte mas eu vou conhecer como eu também conheci. Vejam bem, ah, nós acabamos de ler, eu acabei de ler o verso 12 do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. No verso 2, eu até marquei na minha lição, no verso 2 ele diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, mistérios, uhum. mistério grego, mysteria, por causa do pecado, as nossas faculdades mentais, amigos, elas foram enfraquecidas, a, a nossa capacidade de compreender as maravilhas tanto dessa vida, você acabou de dizer, a gente não consegue encontrar a cura para um vírus. Rapaz. Nossa mente finita, uhum. dominada pelo pecado, ela não consegue entender nem as coisas daqui. Quem dirá as coisas de Deus? Uhum. Agora, o verso 11, ainda no capítulo 13, Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. A palavra grega para menino aqui é alguém que não fala é um infante, uhum. ele não sabia. Você, quando era menino, não via a vida diferente de como você vê hoje? E aí, no verso 12, ele diz, porque agora vemos como espelho. O espelho que ele menciona aqui, os antigos espelhos, eles eram feitos de peças de metal polido. A imagem vista nesses espelhos era a imagem borrada, era uma imagem uhum. turva. Então, ele diz assim, olha, mas na escola do céu eu vou ver perfeitamente. Eu vou ser aluno dessa escola, viu,
1: meus amigos? Oh, Estou, pela graça de Cristo. Pastor, eu tenho um temor. Você falou, pontuou para nós que muitos textos, eles, quando falam do céu, eles, ao invés de focalizarem o que terá lá, fala de quem estará lá. É, eu queria emendar em cima dessa tua excelente fala para os nossos amigos aí que estão nos assistindo que eu tenho um temor quando a gente fala do céu. De nós usarmos o tempo todo a teologia da prosperidade uhum. para falarmos do céu. <coughs> Vai para o céu porque lá não terá morte. Quem não quer morrer? Uhum. Não morrer, né? É, vai lá porque lá terá ruas de ouro. Puxa, ouro. Vai ter uma,
0: um, uma casa um, uma Mansão melhor.
1: gigantesca. Viver para sempre. Tem uma música dos Arautos do Rei que eu gosto bastante. Diz para que mar de cristal uhum. sem Jesus? Uhum. Para que ruas não é? de ouro sem Jesus? Para que flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Uhum. Eu tenho um temor de que nós queiramos o céu, desejamos o céu...
0: Pelas coisas do céu... Apenas
1: pelas coisas que vão estar lá e como o pastor Hebe pontuou, não por quem vai estar lá. Obrigado por essa pontuação, pastor. Uhum. O, o, o C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, ele diz, olha, o que é amor? E aqui eu queria exemplificar o que eu estou querendo dizer. Ele diz, existem dois tipos de amores, o amor necessidade e o amor apreciação. Ele diz, não podemos demonizar um necessariamente e divinizar o outro. Não é assim, a raiz precisa da planta como a planta da raiz... As bases são necessárias. Mas o amor-necessidade, que Deus também colocou em nós, ele é um pouco mais rústico. Eu tenho a necessidade de comer, por exemplo. Ora, se eu encher a, a minha pança, como diz a minha terra lá, você pode colocar depois o prato mais maravilhoso do mundo. Minha necessidade já está satisfeita. Eu não vou conseguir comer mais. Ele diz que o amor-necessidade pode ser complicado, porque uma vez que a necessidade é satisfeita, você não precisa mais. É assim que muitos relacionamentos se desgastam. Não é? Homens e mulheres, mas muitos homens principalmente, juram amor e quando tem a necessidade física satisfeita, já não querem mais a pessoa. Ele diz, por outro lado, o amor-apreciação é como você passar por um campo e você sentir o puro cheiro do perfume de uma flor. Você pode sentir, pastor Eber, quantos perfumes forem, você ainda vai apreciar aquele, porque o amor-apreciação não se desgasta. Embora nesse mundo, diz o Lewis, nós tenhamos o amor-necessidade para com Deus, porque nós precisamos dele o tempo todo, Deus quer nos conduzir ao amor-apreciação. Porque senão eu chego no céu, bom, agora eu tenho vida eterna. Bom, agora já tenho ruas de ouro. Bom, agora já tenho tudo o que eu quero. E aí a sua apreciação pode diminuir. Deus quer colocar em nós o amor-apreciação, não só a necessidade para irmos ao céu. E aí está a questão da escola celestial. Nós vamos aprender, apreciar, vislumbrar, contemplar. Isso é apreciação. O tempo todo e desejar cada vez mais. Uhum. Por isso a escola celestial vai nos ensinar para sempre.
0: Pastor Ebe, nós vamos agora fechar aqui o nosso tema da semana. E, e, e quando nós falamos, eu acho que o ponto o ponto central é, que ligou todos os sábados, todas as semanas, é a centralidade do professor, aquele que é o professor, que é Deus. E é interessante porque em Apocalipse, no capítulo 22, nós temos alguns textos muito lindos aqui, pastor, você falando sobre é, o personagem principal da nova terra, Cristo, Deus, estando ali, a Bíblia diz o seguinte, Apocalipse 22, no versículo, a partir do versículo 1, vem descrevendo ali, é, por exemplo, o rio que é algo que vai ter no céu vem descrevendo o seguinte, no meio da praça verso 2, capítulo 22, verso 2 no meio da praça da cidade de um lado e do outro, lado do rio está a árvore da vida é, é, uma, outra, é uma outra coisa extraordinária que haverá nessa nova terra ok? dando o seu fruto aonde nós vamos poder comer deste fruto aí verso 3 diz assim, nunca mais haverá qualquer maldição, agora vem o ponto central aqui porque a Bíblia diz que não haverá um tabernáculo, como houve é, na, na Jerusalém terrena, mas diz o versículo 3 no final, é, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa, é, e na sua testa terão gravado o nome dele. É, é lindo demais quando nós olhamos... E a gente tem a certeza de que vamos passar a eternidade na presença do maior professor que o mundo conheceu quando esteve na Terra, Será mas fantástico. é o maior professor do universo. Eu queria que vocês terminassem falando sobre este grande privilégio que nós vamos ter, de ter o grande professor por toda a eternidade nos ensinando a respeito das coisas ocultas aos nossos olhos hoje, a respeito dele, não apenas a respeito dos feitos dele porque vai ser extraordinário a gente poder, por exemplo, compreender eh, os mistérios do universo, né? da galáxia, por exemplo. Tem gente que gosta muito disso, mas muito mais do que compreender de uma forma profunda as coisas feitas por Deus, mas compreender de uma forma extraordinária a natureza, quem é realmente Deus Ele é. O grande professor, pastor Heber. É, ah, muito
2: legal, realmente a lição terminou aí num, num ponto muito alto, né? Você vê que Jesus ele começou o seu ministério ensinando. Ele uhum. passou os seus últimos dias entre os homens ensinando. A última comissão de Jesus para a sua igreja foi ir de ensinai. E no céu ele vai continuar ensinando. Uhum. dá cerca de 90 vezes que alguém se dirigiu a Jesus na Bíblia, em cerca de 60 vezes ele foi chamado de mestre. Jesus não foi um professor. Eu acho que não tem simples professor. Uhum. Professor é professor. Jesus foi o maior professor da história. O maior professor da história. O que ele ensinou está sendo seguido até hoje, dois mil anos depois. Jesus nos ensinou a orar, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele nos ensinou a amar. Jesus nos ensinou a amar o próximo. Pessoa, Jesus nos ensinou né? a ter fé. Entre tantas coisas... Jesus nos deixou a paz, né? O uhum. maior exemplo que poderia ser dado. venceu a morte, foi para o céu. Amigos, eu diria assim, ó, quando as famílias judias, ainda hoje, ao redor do mundo, elas celebram a Páscoa, vocês sabem como que elas concluem a cerimônia da Páscoa? Elas concluem assim, ano que vem, em Jerusalém. Eu queria dizer para nós aqui, que ano que vem, é na escola celestial, hein? Uhum. Conforme João, capítulo 14, Jesus não está preparando o céu para poucos. Ele está fazendo muitas moradas. Ano que vem na cidade celestial, hein, amigos? Oh, que benção, Pastorzão,
1: Pastor Pastor,
0: fecha o comentário aí. Pastor, eu um grande pegar, Vou pegar carona na
1: última frase dele, né? Ano que vem Jerusalém. Hum. Todo sufixo, toda terminação IN em hebraico. Significa mais de três. Uhum. E Ein, mais, são dois. Uhum. Tá? Então, quando fala, por exemplo, Rachamain dois céus. Jerushalayim, uhum. ano que vem, Jerusalém. Os judeus sempre se referiam a Jerusalém para falar de duas Jerusalém.
0: Uhum.
1: A terrestre, mas sempre na expectativa, a celestial. E eu terminaria aqui com esse texto que vocês mencionaram de Apocalipse é, 21 e 22. Vocês notaram que existem dois relatos, praticamente, em 21 e 22, do mesmo céu, da mesma nova terra? Uhum. E ele começa dizendo que viu o novo céu a nova terra, e depois o verso 22, isso, 21 verso 1, 22 verso 1, então me mostrou.
2: Uhum.
1: E é curioso porque ele vem falando de muitas coisas que não terão lá. Não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter mar, que é o símbolo da separação para João ali em Éfeso. Mas é curioso porque, quando eu leio esse texto, eu me lembro de James Barry. James Barry foi o autor de um clássico para muitos que estão nos ouvindo, The Neverland, Peter Pan, Peter Pan, The Neverland. É, Peter Pan e a terra do nunca. E James Burr criou essa... Primeiro era uma história para adultos, depois virou um conto infantil. Ele criou a terra do nunca porque ele havia perdido o irmão dele. E ele criou no quarto dele uma redoma de conforto. E ele conhece uma família que vai perder o pai, depois vão perder a mãe. São quatro irmãos, um deles é o Peter. E então ele explica para o Peter sobre uma terra. A terra do nunca, onde o tempo não passa, onde o crocodilo tic-tac engoliu o tempo aonde você não envelhece, aonde você não perde as pessoas que você ama. Mas ele estava pensando na verdadeira terra do nunca, que é o céu. E ali diz, nunca mais o mar, nunca mais a morte, nunca mais a separação. Mas a ênfase não é no que não terá. Porque quando nós vamos para Apocalipse 22, diz, diz de muita coisa que não haverá. Não haverá maldição, 22 verso uhum. 6. Uhum. Não haverá noite, 22 verso 5. Mas eu acho curioso porque lá diz uma coisa que terá. O trono de Deus uhum. e do Cordeiro. E nós vamos vê-lo face a face. E vê-lo face a face é o sonho da minha vida.
0: Eu acredito que é o sonho da vida de vocês, de vocês que nos assistem. Esse muito, é o foco. Muito lindo. Eu quero, amigos, eu quero terminar esse nosso, essa nossa lição em dose dupla, 2020, depois de um ano tão, tão difícil para muita gente um ano desafiador, um ano de tristeza para muitas pessoas. Quantos de vocês que estão escutando, assistindo, perderam um familiar, perderam um ente querido, até pela Covid e por muito, outras tragédias, né? E eu quero terminar com um texto, que ele realmente é o final do livro O Grande Conflito, onde Ellen White escreveu assim, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram vocês lembram da, da frase final aí? Declaram que? Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Que vivamos nessa eternidade, Pastor Eber e Xará. Estamos chegando, nos aproximando agora de um ano aí que está aparecendo já, né? O ano de 2021. Mas que neste ano de 2021 é, possamos viver nesta certeza de que o conflito vai terminar, pecado vai acabar, pecadores não existirão e nós vamos ter, ser transformados e vamos viver eh, na presença, desfrutando deste maior de todos os professores. É este Deus que amor, pastor. Que coisa maravilhosa, né? Pastor Heber, olha, eh, encerramos aqui o lição em dose dupla 2020, a lição educação e redenção vai ficar para trás. Convido você... É, a estudar a próxima lição, o livro de Isaías, meus amigos já falaram sobre esse livro, um livro extraordinário. Então, se alimente da palavra de Deus, estude a lição da Escola Sabatina, estude a Bíblia e ouça o nosso podcast, Lição em Dose Dupla, e agora, neste novo ano, Pastor Xará, nós vamos ter vários outros convidados, né? Nós, vamos, nós vamos deixar aqui em, em suspense, o pessoal vai descobrindo aí quem serão os próximos convidados. E é claro, em algum momento, se não for neste trimestre agora, num outro, quem sabe, nós vamos convidar novamente o Pastor Heber, que foi uma, uma grande bênção. Viu, Pastor? Muito obrigado, obrigado Pastor. Que bênção. Por estar conosco. Prazer, gente. Bênçãos para todos. Que legal, viu? Ouça o podcast. Não deixe de ouvir Facebook, YouTube. Compartilhe este vídeo que você acabou de ver agora nas suas redes sociais. Envia. É, pelo WhatsApp, né? O link, o eu teu eu envio para muita gente. Você está enviando também? Exatamente. Ou não? Compartilhando ah, o tempo todo. Tá, tá compartilhando. Viralizando é esperança. Vamos nessa aí, Pastor Heber, Vamos terminar orando. Senhora por todos nós. Claro, claro, com certeza.
2: Nosso grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essas lições da escola sabatina que tem sido uma bênção para nós. Nós tivemos um ano de 2020 muito difícil. Estamos terminando esse ano, mas certos que o Senhor não deixou de estar ao nosso lado em nenhum dos momentos desse ano. Começamos agora um novo trimestre, um novo ano, colocamos todas as nossas esperanças, expectativas em Ti. E, bom Pai, o nosso sonho é em breve estarmos contigo para sempre. abençoe os meus amigos, pastores Wanderson, que conduzem esse ministério tão lindo. E abençoe a todos aqueles que nos acompanham. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.